0: Il y a des courtiers comme moi, j'ai appris des tracts de vente où est-ce qu'on me disait à la fin là, faut que tu demandes aux clients, est-ce que vous avez l'intention de rencontrer d'autres courtiers Puis euh, ouais, mais là pourquoi Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui vous n'êtes pas signé avec moi Puis ça, c'est de la pression. Pourtant, c'est ça qu'on enseigne aux courtiers présentement. C'est à la fin, est-ce que vous avez l'intention de signer avec un autre courtier Est-ce que vous avez l'intention de rencontrer d'autres courtiers Puis, c'est de dire, ah oui, je vais rencontrer d'autres, parfait. Mais tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à signer Ça fait quand même intrusif, je trouve comme approche. Ça fonctionne, ça fonctionne. Mais je trouve qu'il y a une façon vraiment plus… Moi, j'aime ça avoir du fun. Je trouve que c'est une façon vraiment plus fun, ma façon de faire, qui n'est pas nécessairement celle pour tout le monde. On a tous chacun nos personnalités, nos façons de faire. Euh, mais ça fait la grosse différence entre mettre de la pression et en le,
1: le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Céroujan allingham Quand tu connais ces codes couleurs, comme tu as dit, tu es capable de, 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 de d'être un caméléon, puis Exactement. essayer de peut-être cliquer avec la personne. Peut-être ouais. Jamais être la personne. Même parler de, mettons que le, 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 le client devant toi c'est un bleu, il est un ingénieur. Mais parler un peu plus de chiffres. Parler ouais. un peu plus de chiffres. Parler pourquoi. En train de courte hypothécaire, je vais parler pourquoi on arrive à ce taux d'intérêt. Pourquoi t'es, on est capable de payer ton hypothèque en 10 ans
0: Exactement. Là, je
1: te donne des stratégies, puis là, tu dis, oh, wow, ok, je comprends. Et tandis que si, si que c'est, c'est avec toi, je vais te dire, hé, hey, man, fuck. c'est fucking cool, ça, ça se paye en 10 ans, man. Tu, tu, tu yeah. veux-tu être à Cuba dans 10 ans Exact. <rire> 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 je vais te exactly. chuter ça, toi, tu ne veux, veux rien savoir de comment ça fonctionne. De, de, la, la calculatrice hypothécaire, mais tu veux savoir quand même ça, comment ça se passe. tu vois? Ouais. Alors, est-ce que j'ai raison?
0: Absolument. Yeah.
1: <rire> good, good. C'est excellent. Justement, j'ai, je, prends, je prends des cours de coaching sur la, ah ouais? la, la, la psychologie euh, de vente plus public speaking, parce que moi, c'est une de mes, mes, euh, mes folies, c'est-à-dire apprendre ouais. à parler devant les gens. Euh, je le fais déjà, puis ça, c'est, ça a été une de mes grandes peurs quand j'étais plus jeune, j'ai presque évanoui, tu vois, devant des... De, de ah, Je comprends
0: ce film là C'est qui ton, ton coach par curiosité? Euh,
1: Raymond Brisebois.
0: Raymond Brisebois. Je ne le connais pas, il y en a quand même, mais il y en a quelques-uns à Montréal, là, est très, très ouais, bon. Il est, Je le il, pas, bon mais... il
1: est vraiment bon, vraiment bon. Ça fait comme... C'est mon troisième semaine avec lui. Puis okay. euh, ça fait combien de
0: temps que tu fais les petites capsules vidéo?
1: Ça fait... Euh, ça fait j'ai commencé ça comme septembre dernier. OK. Euh, et, mais je commençais, je suis allé all-in. Avant le confinement, je faisais, des, 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 euh, je faisais avec des budgets un peu plus élevés. J'avais un caméraman. Le concept, c'était les entrepreneurs du Québec. Ce pas juste ouais. les courtiers. Euh, j'ai amené un peu, un peu tout le monde. Et là, je me suis dit, avec le confinement, je, qu'est-ce que, qui je connais le plus? C'est les courtiers. Mmh. C'est, le, c'est dans le monde dans l'immobilier. Puis, qu'est-ce que je fais? C'est dans l'immobilier. Donc, je me suis dit, je vais amener, je vais changer le concept. C'est les courtiers du Québec. Et il vais faire ça à travers Zoom. Être facile, ouais. puis j'en ai, j'en ai comme, tu sais, j'ai comme quinzaine d'enregistrements que j'ai fait durant le confinement. Alors, cool. euh, ouais, c'est, c'est un peu ça. Pourquoi tu poses la question?
0: Ben, en fait, je me demandais juste si, parce que des fois, c'est des façons de faire pour les coachs. Ben, tu sais, tout le temps, si tu veux passer au travers d'une part, mais c'est de te lancer dedans tout simplement. Donc, tu sais, si toi, exemple, tu avais de la misère avec le public speaking, ben qu'est-ce qui est le fun avec au moins le faire sur une caméra? c'est que tu n'as pas nécessairement personne devant toi. Tu le sais, à l'intérieur de toi, tu as un petit stress que tu le sais, que tu vas le mettre en ligne, qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voir. Mais tu n'as pas la réaction instantanée des gens devant toi. Donc, je m'étais dit, c'est peut-être son coach qui lui a dit, ben, pour commencer à te pratiquer, pour enlever cette peur-là de toi de faire du public speaking, ben, commence à faire des capsules vidéo. Euh, fait que Déjà, tu vas te mettre à l'aise avec une caméra. Parce qu'une fois que tu sais parler à une caméra, ben, tu te rends compte qu'en personne, dans une salle, même de 100 000 personnes, c'est la même chose. Si tu regardes la caméra qui est en haut... euh, qu'il okay, s'en personne ou pas, tu parles à une caméra. C'est très difficile aussi de parler à une caméra. Moi, quand je commençais mes vidéos au début, mes petites capsules, je ne regardais jamais la caméra, justement. Fait que tu as l'impression que tu parles à, à personne, t'sais.
1: Effectivement. Mais moi, ce n'est pas ça la raison, tu vois. Euh, moi, c'est, euh, c'est Gary V qui m'a donné envie de, de faire okay. des, des vidéos. Ouais. Moi, j'avais pas le choix d'être devant du monde. On m'a comme forcé à être là parce que j'avais… Je suis dans une équipe et je devais faire des présentations. Puis moi, je suis ouais. un gars qui aime ça sortir de mon zone de confort. J'ai dis You know what? T'sais, c'est du monde que je connais, je vais le faire. Puis, avec le temps, il y a plus de monde qui, est à, qui a assisté à mes présentations. Parce que moi, ouais. je suis un courtier hypothécaire dans, dans, les, dans les solutions alternatives. Donc, ma business vient des courtiers hypothécaires. Donc, j'explique ouais. à, aux autres courtiers qui connaissent bien le financement pourquoi travailler avec moi, euh, ça peut être une bonne chose. Alors ouais. là, chez Multipress, je suis assez connu. Tout le monde me connaît, donc on, on, je fais beaucoup de présentations. J'ai appris à mieux, euh, mieux faire des présentations publiques. Mais moi, mon but, c'est de, de parler à 300, 400 personnes. C'est un Tony Robbins, là. Tu oh, oui. Mais Gary Vee ce qu'il lui a dit à un moment donné, il a dit Arrête de vendre ta compagnie, vends-toi. Vends Sir John Kenny Shillingham. Avec la pratique, tu vas l'avoir, Sir John Kenny Shillingham. <rire> mais, <rire> <rire> mais vends-toi, parce que mettons que dans 5 ans, tu n'as plus envie d'être courtier, pas des gars. Tu n'as plus ouais, envie ouais. d'être un courtier immobilier. Tout, le monde te connaît, pour qui, qui tu es, quel genre de personnalité tu as, tu es un bon vendeur, whatever. Ben, n'importe quoi que tu t'embarques, les gens vont te connaître puis ils vont embarquer parce que tu es bon, tu vois. Alors, mm-hmm. euh, donc, euh, je me suis dit, you know what, je vais faire des. J'ai amené du monde qui, qui ont des fois de ma compétition, mais c'est pas grave, c'est pas la compétition, c'est... j'amène la valeur aux autres puis ça va être excellent, tu vois.
0: Mais ça donne énormément de crédibilité aussi, euh, puis ça te permet de te poussiner comme un expert sur les réseaux sociaux. Tu moi, on... on a vraiment parlé beaucoup, mais. Ça ne fait pas non plus, c'est pas éternellement que je suis courtier immobilier. Pourtant, j'ai fait des super de beaux chiffres. Puis moi, ce que je peux me vanter, en fait, c'est que je n'ai pas mis un dollar en publicité ou en marketing. Ça a toujours été de l'organique avec mes réseaux sociaux, où est-ce que je faisais des vidéos qui intéressaient les gens, euh, qu'elle chercher un peu monsieur, madame, tout le monde. Je donnais beaucoup d'informations gratuites. Puis par la suite, ben, en apportant cette information-là, souvent, ça va créer encore plus de questions à la personne qui écoutait la vidéo. Puis qu'est-ce qu'elle va faire Elle m'écrit. Elle me dit hey "Charles, par rapport à ton histoire d'acheter une maison sans mise de fond, comment ça fonctionne fait que là, elle vient à m'écrire. Fait que en ce je réponds à sa question. Je donne. Fait que ça, je pose la question. Est-ce que tu me poses la question parce que tu pensais acheter d'ici quelques mois? Puis ah, ben oui, justement, tu sais, je commence les recherches. Bien, hey, regarde, je suis courtier immobilier. On a déjà un en contact ensemble. Tu sais, qu'est-ce que tu cherches? Je vais, bang! Je ramasse le livre comme ça. Le livre ne m'a rien coûté. T'sais. Puis en plus, c'est pas ça. C'est que c'est comme la théorie du chat et du chien. C'est que là, c'est la personne qui est venue me parler. Donc, c'est comme un chat. C'est, si tu t'appelles le chat. Là, est-ce que vous voulez vendre mm-hmm. votre maison? Moi, je courtier. Puis tu c'est comme tu garoches et tu arrêtes pas d'appeler le chat, il ne viendra jamais vers toi. Un chien un chien va le faire. Tu t'appelles un chien, mais les prospects, c'est des chats. Donc, si tu fais l'indépendant avec eux puis tu mets des petites nananas sur les cuisses, bien, le chat va venir vers toi. C'est le même principe avec les vidéos. C'est quand tu c'est fais des choses intéressantes, les gens vont venir vers toi. Puis une fois que tu travailles avec des gens qui veulent travailler avec toi, ça devient tellement plus facile et plus agréable, surtout.
1: J'ai dit la même chose, mais j'utilise le mot euh, un pêcheur puis un chasseur. Tu vois? Ah. Là, tu, le, le, le poisson vient vers toi, dès que tu as tout le temps Exact. Cher. C'est, la, c'est, c'est vraiment la même chose. C'est une...
0: En fait, j'aime mieux ton exemple à toi, là. Moi, le, le chat et le chien. On s'attend que… Oui. <rire> c'est, mais je trouve, j'aime ça utiliser des, des « dummy proof examples » que c'est vraiment facile à comprendre, que les gens se disent « Ah ouais, c'est vrai. » C'est un peu comme la Ferrari, la plante. T'sais. J'aimerais pas mal mieux trouver de quoi d'encore plus cool que de dire que les vers, les artistes, c'est des plantes. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé. Fait que si quelqu'un écoute les vidéos, tu peux me donner un exemple encore mieux qu'une plante pour les artistes qui sont des verts. Euh, ça va me faire plaisir de plus Je vous donnerai une franchise, une loyauté. S'il si faut, je m'en fous. Mais, <rire> en, tout cas, moi, j'ai vraiment,
1: en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé tes, tes exemples. Ça, ça, ça reste dans la tête, tu
0: vois.
1: Ouais. Ça reste dans la tête. Donc, excellent. Alors, ouais. Dis-moi pourquoi il y a certains courtiers qui utilisent la vente sous pression et d'autres comme toi utilisent une approche différente. Est-ce que tu as, tu sais, on a parlé de ça l'autre fois. Ouais. Tu avais comme un, un, un punch assez puissant euh, quand tu m'expliquais la, la, la différence. Donc, peux-tu me dire plus de, de, ce, de, de ce côté-là, pourquoi les Sécurités, ils, euh, ils font ça?
0: Mais en, en fait, c'est pas très compliqué. C'est réellement, les, les gens qui font de la pression, c'est parce qu'ils ne savent pas comment vendre. C'est plate à dire, mais ils ne savent pas comment vendre. Euh, puis, ils n'ont pas compris non plus la psychologie que… Encore une fois, on parle de psychologie. Mais moi, je veux me positionner dans la tête du client comme quoi que je suis son allié, je suis son conseiller. Je ne suis pas me qui c'est Moi qui, présente, qui représente Remax, c'est lui qui représente ses poches. Je veux vraiment qu'il y ait l'impression que je travaille avec lui. Puis encore une fois, on parle de synagologie, Ça va encore plus loin que pendant une présentation, je ne m'assois jamais ou presque jamais moi que je sois obligé devant mes clients face à face avec une table qui nous sépare. Moi, à tout moment, j'essaie tout le temps de m'asseoir à côté du client, côte à côte. On s'entend que le COVID, ça ne fonctionne pas très bien présentement. Mm-hmm. Mais j'essaie de m'asseoir côte à côte pour qu'il y ait l'impression qu'on est du même côté. Okay. Tu comprends? Fait okay. qu'on travaille en équipe pour vendre votre maison le plus cher possible. C'est pas, pas ben, « moi, je cherchais le pourcentage, je vais faire telle affaire. » Puis là, on est comme en, en confrontation. Là. Confrontation, oh. excuse. Puis okay. Encore une fois, ben, en utilisant les trucs que j'ai donnés tantôt, on parle tellement le même langage que le client, on l'écoute tellement qu'est-ce qu'il dit, qu'on va utiliser les mêmes mots que lui. Il a vraiment l'impression comme « wow, j'aurais pas eu besoin de rien dire ». Puis genre, Charles, il m'a vraiment ce que je voudrais avoir parce qu'il n'y a rien de pire. L'automobile, c'est le même principe. Souvent, c'est plate à dire, mais exemple, quand tu rentres dans un concessionnaire, tu n'as même pas encore dit ce que tu cherchais. Puis il est gens en train de te montrer le chasse sport que dans l'entrée. Pourquoi? Parce que le vendeur, le directeur des ventes au début de la journée, il a dit ben, « tu vas avoir un bonus si tu vends cette voiture-là ». Pourtant, toi, ce que tu veux, c'est une grande caravane parce que tu as fait 16 enfants. Ben, en partant, ça vient de clasher. Fait que c'est très important d'écouter. Encore une fois, je parle quasiment plus dans les présentations. vraiment, moi, je fais un information gathering avec le client, puis par la suite, mais je m'arrange pour qu'il y ait l'impression que je suis de son côté. Puis, je ne vais pas suivre une traque de vente non plus où est-ce que je fais juste une réponse d'objection qui est très machinale. Parce qu'encore une fois, ça fait un argument. Puis le client, quand tu fais juste répondre à ses objections, encore une fois, oui, au bout de la ligne, tu vas avoir eu raison mais ils vont avoir senti pourquoi as mis de la pression, parce que tu fais juste répondre à tes dans du stop, puis à un moment donné, il ne sait plus quoi dire, toi non plus. Fait que là, tu fais se garocher le crayon dessus, puis signe en bas, tu sais.
1: C'est malade. C'est, pourtant, ouais. il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui ont tout, encore la vieille méthode. J'espère qu'à travers euh, les informations qui, qu'on on partage, bien, on, peut, on peut s'améliorer, puis ça donne une bonne image à notre métier également. Parce que c'est, c'est, c'est à cause de certains courtiers immobiliers, ou ça peut être n'importe qui, même, que... Euh, il y a des clients qui voudraient veulent rien savoir des courtiers immobiliers?
0: Dans n'importe quel domaine, on, on, a, cette même, euh, on a ce même problème-là, malheureusement, n'importe quel domaine. Euh, c'est sûr que naturellement, en vente, il euh, y en a pas mal de plus. Donc, on parle de courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, même Mais, tu sais, c'est, c'est, oui, effectivement, c'est, la réputation est quand même affecté à cause de gens comme ça qui vont utiliser des mauvaises techniques, des, des fausses représentations, choses comme ça. Malheureusement, ça ne sauve pas. Donc, je crois que c'est vraiment le, l'obligation, en fait, le devoir du client de bien faire ses devoirs, de ne pas juste rencontrer un courtier immobilier. T'sais, moi, je ne suis pas du genre à dire rencontre pas personne d'autre puis euh, prends juste moi, c'est moi le, c'est moi le meilleur. Moi, je n'ai jamais dit ça à personne. Ça ne me dérange pas d'être en compétition avec quelqu'un d'autre. Au contraire, ça me donne un défi. Je trouve ça excitant. Euh, puis aussi, des fois, juste le fait de dire ça au client, tu es sûr que tu veux signer, tu peux en rencontrer d'autres pour juste confirmer ton choix. Puis juste ça, ça vient de créer un lien de confiance. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y a des courtiers comme moi, j'ai appris des tracts de vente où est-ce qu'on me disait, à la fin, il faut que tu demandes aux clients, est-ce que vous avez l'intention de rencontrer d'autres courtiers? Puis euh, Ouais, mais là, pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous venez pas signer avec moi? Puis Ça, c'est de la pression. Pourtant, c'est ça qu'on enseigne. Au courtier présentement, c'est à la fin, est-ce que vous avez l'intention de signer avec un autre courtier, est-ce que vous avez l'intention de rencontrer d'autres courtiers, puis c'est de dire, ah oui, je vais rencontrer d'autres, parfait, mais tu sais, qu'est-ce que, de la façon qu'aujourd'hui vous n'êtes pas prête à signer? Ça fait quand même intrusif, pas mal, je trouve, comme approche. Ça mmh. fonctionne, ça fonctionne, mais je trouve qu'il y a une façon vraiment plus. Moi, j'aime ça avoir du fun. Je trouve que c'est une façon vraiment plus fun, ma façon de faire, qui n'est pas nécessairement celle pour tout le monde. On a tous chacun nos personnalités, nos façons de faire, euh, mais ça fait la grosse différence entre mettre de la pression et pas en mettre.
1: Wow, c'est, c'est vraiment bien dit, puis c'est que même client qui rencontre quelqu'un d'autre, ben, si tu as une approche comme ça, puis ses clients, il veut avoir cette, cette confiance, c'est sûr qu'il va revenir vers toi. Alors, même si tu invite à rencontrer d'autres personnes, tu sais que tu es un step forward, tu you sais. Know?
0: Oh. Tu sais, Moi, si me dit, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, je vais dire, regarde, il n'y a pas de problème, tu fais bien, c'est comme tes assurances auto, tu devrais toujours les magasiner pour être sûr que tu as la meilleure offre qui s'offre à toi. Je dis, par contre, avant de signer avec quelqu'un d'autre, est-ce que c'est possible pour toi de me rappeler, pour juste me confirmer, exemple, pourquoi est-ce que tu prendrais au courtier? Parce que peut-être qu'on n'a juste pas parlé de ce point-là ensemble parce qu'on a oublié d'en parler. Ou peut-être que pendant notre rencontre initiale, je ne pensais pas que ça, c'était important pour toi. Puis j'ai juste dit, je n'en parlerai pas. Donc, donne-moi au moins la chance et l'opportunité. De pouvoir attraper le tu tir sais, si jamais quelqu'un d'autre t'offre quelque chose que j'ai peut-être juste pas pensé à t'offrir.
1: Wow! Je note, là. Je note des, euh, des note ça, là. C'est excellent, là. Ça, c'est vraiment bon. Donc, là,
0: juste parce qu'il va te dire oui, il n'y a pas de trouble, il va te rappeler, il va te dire, regarde, tel courtier, finalement, il peut m'offrir, par exemple, une protection contre les euh, vis cachées. Puis on s'entend, je ne l'offre pas tout le temps parce qu'il y a des maisons que je trouve que ça ne vaut pas la peine non plus de payer pour ça. Mais si pour cette personne-là, c'était très important, puis qu'elle ne me l'a juste pas dit, puis que le courtier il y a offert, c'est juste ça qui manquait, bon, moi, vous m'appelez m'appeler et dire, ah, parce qu'à un moment donné, il y a tellement de points en vente que tu dois passer que tu ne peux pas passer quatre heures avec un client non plus. Il va être oversaturated. Ben, moi, fallait je passe pour travailler tous les produits que j'ai comme possible, comme courtier immobilier ou toutes les différentes stratégies, différents programmes, ça ne finirait plus. parce qu'à moment donné, je fais mon analyse au début, c'est un bleu, un vert, un rouge, peu importe, c'est quel type de personne. Là, je fonce là-dedans, OK, finalement, il ne prend pas la ligne. Fait quand il me rappelle, genre, OK, finalement, c'était ça le point il fallait que je passe dessus. Mais parce que j'ai dit cette petite phrase-là à la fin. Il me rappelle tout
1: le temps. C'est vraiment. Guys, si vous avez aimé, cliquez sur like, subscribe, commentez. <rire> si vous voulez plus de vidéos comme ça, c'est, il, faut, il faut le faire, guys. Il faut donner du love. Merci, right. ouais. Charles. Vraiment, là, vraiment, j'ai hâte de partager ça avec tout le monde. Et c'est les choses qu'on comptent. On peut garder ça pour nous, mais on décide de le faire parce que plus on, si on aide d'autres personnes, ça va, ouais. va grandir. Euh, le métier va être plus beau. On va avoir plus de fun. De, de, toi, toi en réalité tu collabores avec d'autres courtiers des fois là, c'est ça le problème que je perçois c'est que quand, quand tu dois manger dans les hypothèques quand je sais qu'un client vient avec son courtier et euh, il y a un offre d'achat sur la table je fais des suivis avec le courtier immobilier pour lui expliquer un peu le, le, le suivi, Puis le courtier immobilier tu sais, on a pas, tu sais, ça ne clique pas euh, il, ouais. veut, il me donne la pression euh, et, euh, et, des fois ils inventent des bullshit. Il faut que ça passe, plus, ça passe plus vite, mais je n'ai aucun contrôle dans le dossier. J'essaie de, ouais. j'essaie de faire le mieux que je peux. Mm. Ça, c'est, des fois, il y en a que, qui n'ont qui pas le même mindset. C'est dégueulasse de travailler avec eux, puis c'est ça que j'aimerais changer. Ouais. Merci, merci Charles. Tu es un nouveau ça fait combien de temps tu m'as dit? Euh,
0: ça va faire en fait deux ans officiellement que j'ai ma licence, peut-être un petit peu plus, mais je te dirais qu'officiellement, ça fait un an que vraiment je peux, je peux dire que je pratique plus à temps plein. Là.
1: Charles? Dis-moi aussitôt que tu es rentré dans, la, dans le courtage, qu'est-ce, quelle est la première chose que tu as fait euh, pour développer ta business? Parce que comme tu es nouveau, euh, je, ouais. j'aimerais ça que tu relates un peu avec les nouveaux qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai, j'invite du monde qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience. Ils n'ont pas la même réponse. Ou euh, le nouveau courtier ne peut pas relater parce qu'il est trop loin. Tu sais, ouais. le courtier me dit, J'appelle mes bases de données et puis j'essaie de, 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 de voir s'ils si ils ont besoin d'acheter aujourd'hui. Mais un ouais. nouveau courtier n'a pas la chance de le faire, tu vois. Alors toi, qu'est-ce ouais. que tu fais spécifiquement?
0: Bien, en fait, moi, je suis le temps aussi, euh, Putain encore une fois, en un an, j'ai pratiquement, je l'ai fait dernièrement la semaine passée, mais je n'ai jamais pris le téléphone pour faire de la prospection des co Je n'ai jamais fait de prospection, ça a toujours été encore une fois du marketing. Euh, puis je crois vraiment que l'avenir s'en va vers là. Euh, maintenant, quand tu te rappelles à la maison... puis euh, Là, je ne dirais pas ton nom de famille. mais Maintenant, elle disait « Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec M. seroujane Puis euh, là, tu es comme « Oh, shit. » Il n'a même pas dit encore c'était qui, puis quoi pourquoi t'appelle. Puis déjà, tu es sa défense genre tu sais c'est qui veut? »« Lui, pourquoi qu'il m'appelle? » sais plus tu sais que tu vas te faire encore une maudite patente. <rire> <Fait> que... <rire> non, mais c'est vrai. tu sais oh, euh, Moi, c'est, encore une fois, c'est très psychologique. Mais moi, quand j'appelle des gens, même des fois, je ne connais pas, je demande en partant « Est-ce que vous permettez que je vous tutoie? » Déjà, en partant, quand tu vois quelqu'un, tu toi, ce que tu te demandes, puis tu parles par son prénom, ça crée un lien de confiance, encore une fois, qui est inconscient. Parce que quand tu te fais tout le temps vous voyez puis appeler par ton nom de famille, ça, ça crée trop un lien professionnel ou est-ce qu'il y a une barrière qui se fait. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est rendu rare, des, des, c'est rendu très, très rare des relations humaines. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment approché un côté plus humain, selon moi, que plus commercial, en fait, dans le même si c'est une business qu'on a des courtiers immobiliers, mais surtout si ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment brandé rapidement sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est tout le temps ça que je dis aux nouveaux courtiers, ça se passe en ligne maintenant. C'est plus du porte-à-porte. Oui, vous allez poser des deals pareils, mais le temps que ça vous prend pour faire du porte-à-porte, pour peut-être rencontrer des gens, pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de reach 10 000 personnes sur Facebook, puis j'ai closé des rendez-vous pendant ce temps-là, puis souvent, c'est même automatiquement. Moi, j'ai des systèmes qui envoient des messages textes automatiques, puis des courriers automatiques, puis... Ça se fait tout en ligne. Les gens n'ont plus le temps de faire des rencontres juste pour faire des rencontres en personne. En parenthèse, au ouais. en
1: parenthèse euh, tu sais, j'ai sûrement oublié la question. Quel genre de système tu utilises que tu pourrais partager?
0: Euh, ben, c'est sûr, c'est des CRM, en fait. Euh, donc, c'est, 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 c'est propre tu à t'utilises? chacun.
1: Toi, qu'est-ce que tu utilises personnellement?
0: Ben, moi, personnellement, j'ai le Prospect Pro. Prospect Pro. Euh, okay. ouais, le Prospect Pro. Euh, je trouve qu'il fonctionne très, très bien quand on sait l'utiliser. Euh, J'ai d'autres petits CRM, en fait, qui sont des CRM montés sur mesure également. Donc, il n'y a pas de de nom particulier à ça. Euh, Mais ça, ça prend vraiment… On dit tout le temps… Comment tu dis ça en anglais? The gold is in the the follow-up, mais… Puis c'est ça. Pour faire des follow-up à un moment donné, vous allez voir, en, en tant que courtier immobilier, ça va aller vite au stade où vous allez être complètement débordés. Vous allez oublier des clients. Vous n'êtes plus capable de faire de suivi. Des fois, c'était juste d'appeler un client pour lui dire « Bonne fête. » souhaiter Bonne fête des mères. » Il faut rester présent dans leur tête. Puis moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Charles, t'es donc bien fatiguant ces réseaux sociaux. Tu fais juste en faire des pauses d'immobilier, de ci, de ça. » Je suis vraiment désolé, mais la business de courtier, autant hypothécaire qu'immobilier, c'est qu'il y en a tellement sur le marché, les gens ont tellement l'impression qu'on fait toute la même affaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais vu qu'on a l'impression de toute la même chose, la guerre se passe que faut qu'il faut que tu sois capable de rester dans la tête de quelqu'un. Fait que lui, quand il pense à immobilier, mais s'il voit le poste de Charles Morin, à tous les jours qu'il parle d'immobilier, en train de faire les inspections, des ci, des ça, bien, surtout que même s'il ne me connaît pas personnellement, quand quelqu'un dit immobilier, je veux vendre, il y a un flash dans sa tête qui se fait Charles Morin le fatigant qui est pas en train de faire des pauses d'inspection, puis tout ça, là, même si trop me trouve fatigant, c'est drôle, il m'appelle. Je me disais, hey, j'ai quelqu'un à préféré référer, ouais, moi, je veux vendre. Fait que ça, c'est, je pense que faut, puis aussi pour ceux qui commencent, il faut oublier, il y a tout le temps, on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Fait que, ça, les gens qui commencent en immobilier, ils ont peur, justement, quand je leur dis, fais des vidéos, ils disent, ouais, ah, mais là, je commence, tu sais, je peux pas commencer à me, à me faire un, comme si j'étais un expert. J'ai dit, t'en es un. Parce que tu as fait des mois de formation, tu as passé un examen de deux jours qui est gouvernement. En fait, c'est le gouvernement qui gère cet, cet examen-là, tu as réussi à le passer. Fait que tu connais 10 000 fois plus l'immobilier que Monsieur, Madame, Tout Le Monde. Tu ne le connais peut-être pas autant que X-Personne qui est un top courtier dans tel secteur, puis qui fait des vidéos vraiment plus poussées. Mais pour Monsieur, Madame, Tout Le Monde, tu es un expert. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Il faut faire des vidéos, il faut mettre de la présence en ligne, puis juste avec ça, encore une fois, il faut donner de l'information. Il y a un livre aussi, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais ça s'appelle « Give ». Simplement, c'est « donne, mais « Give ». Puis, il explique justement pourquoi que lui a réussi à se monter une business de consultation de, mul- de plusieurs millions de dollars en donnant de l'information gratuite parce que les gens, par la suite, vont l'appeler. Un peu comme tu fais avec tes vidéos, tu sais, je veux dire, réellement, on ne parle pas de, 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 de taux hypothécaire ou peu importe. Tu sais, je veux dire, tu ne fais pas de « call to action » dans tes vidéos qu'on fait ensemble, là. Sauf que tu donnes l'information ah, il, qui intéresse. C'est moi. Like,
1: Comment, subscribe,
0: <rire> C'est ça, <rire> c'est mon seul contre l'action. <rire> voilà, c'est ça. Mais tu as fait un petit peu, mais je veux dire, tu ne dis pas en passant, si tu veux avoir une hypothèque, appelez-moi. Ce oh, que tu fais, c'est que tu brandes, exemple, ton émission, qui s'en va un peu partout. Par la suite, les gens trouvent ça intéressant, ils l'écoutent. Puis en même temps, oh. ils te voient tellement la face qu'encore une fois, ils pensent à courtier hypothécaire, bang, Pense pensent à toi. Tu sais.
1: Exact. Tu as tout compris. Ouais.
0: Fait que c'est vraiment ça, le, le truc pour ceux qui commencent en immobilier, puis comment moi je l'ai commencé, c'est avec justement mes réseaux sociaux, c'est de mettre du temps là-dessus, c'est pas tout le monde qui l'aise avec une caméra ou de faire des posts, faire des stories, mais c'est vers là que ça s'en va, on l'est déjà, le COVID ne fait qu'accélérer le processus de changement vers le numérique dans le courtage, dans le courtage immobilier là. Puis, comme n'importe quoi, tu sais, je parle aussi de ma business d'importation, on ne passera pas une heure là-dessus, mais même principe, nous, on ne vendait pas en ligne avant. On vendait, mettons, exemple, à Best Buy, à Costco, Walmart, des choses comme ça, mais on ne vendait pas nous-mêmes en ligne. Puis là, à cause du COVID, on s'est dit, on n'a pas le choix de se restructurer parce que s'il y a un autre COVID qui arrive, puis même s'il n'y a pas un autre COVID qui arrive, en fait, c'est pas compliqué. Monsieur, Madame, tout le monde qui n'achetait pas en ligne avant parce qu'il y avait des magasins d'ouvert ont été obligés d'acheter en ligne pendant un mois ou deux. Ils se sont rendus compte à quel point c'est facile, que c'est pratique, c'est rapide. Fait qu'ils vont continuer à le faire. Fait que là, c'est plate, mais on va voir beaucoup de business qui vont fermer, les magasins physiques qui vont fermer, parce que là, Monsieur Madame Tout-le-Monde, même mon grand-père de 75 ans, a acheté des balles de golf sur Internet.
1: C'est fou. Ma, ma copine, juste parlant de, 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 d'importation, exportation, puis euh, à quel point il y a des, beaucoup de magasins qui ferment, ma copine, elle a décidé de, de « de bake des cookies de, », de, de, de faire des, 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 des biscuits. Et un moment, il a pris trois jours, même. Trois jours c'est, euh, pour, mettre, pour créer un profil, mettre des images, puis avoir des commandes. Tu sais, dans le temps, oui. je me souviens, là tu sais, ouais. c'est des 40 000, 50 000 d'investissement. Ouais, ah,
0: euh, ça coûte une euh,
1: donc c'est, c'est malade comment tu sais, on, on va dans une nouvelle ère technologique. Ouais. On est déjà là-dedans. Il
0: faut s'adapter. Sinon, tu meurs ce qui arrive. Exactement. Merci. Moi, j'ai dit, en fait, le COVID, là, c'est, c'est un peu plat, mais on ne se le cache pas. On est quand même beaucoup de courtiers immobiliers. Euh, puis là, j'ai même entendu, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais j'ai entendu une statistique qui disait que pendant le COVID, il y a eu comme 10 000 inscriptions pour des gens qui veulent s'en aller, courtier immobilier, courtier hypothécaire. Euh, c'est complètement faux. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui s'en vont là-dedans. Mais en même temps, aussi, avec le COVID, on a vu beaucoup de personnes qui ont finalement pris leur retraite ou qui ont lâché parce qu'il n'y avait juste pas les fonds de soutenir. fait que moi, je disais, c'est un mal essentiel, c'est une purge naturelle.
1: Oui, <rire> oh, c'est un peu,
0: c'est un peu trash, mais le COVID, ça a été une bonne chose dans le sens que ça a fait quand même une belle purge naturelle, ouais. euh, de, 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 c'est
1: ça. J'espère qu'on va aider ces courtiers, j'espère qu'ils nous écoutent aujourd'hui. Charles, il partage ouais. beaucoup d'in- d'informations. Alors, excellent, même. Donc, si tu avais un conseil à donner aux courtiers immobiliers qui commencent, ça serait quoi? Ouais. Ça serait quoi?
0: Écoute, c'est sûr que, premièrement, il ne faut pas que vous décidiez de faire l'immobilier parce que vous voyez des gens flasher des belles voitures sur les réseaux sociaux, puis on doit leur faire de l'argent, et ça a l'air le fun. Il faut faire ça parce qu'on pense qu'on a les capacités d'aller le faire. Il y a beaucoup de gens, ils disent que, je ne suis pas sûr que les statistiques sont exactes, mais ils disent que trois courtiers sur cinq lâchent après deux ans, donc arrêtent complètement. Puis après ça, je pense qu'il y en avait un sur deux, les deux restants, qui fait une dépression, je pense, après cinq ou dix ans, puis il en reste un qui réussit bien, puis qui continue à faire ça dans une carrière. Wow. Que c'est important de ne pas faire ça juste parce que vous n'avez plus rien à faire vous avez perdu votre job. Je pourrais faire ça à temps partiel. Le courtage immobilier ne se fait pas à temps partiel. C'est impossible de faire ça. Vous n'arriverez pas à payer vos frais. C'est... c'est, c'est... 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 En tout
1: cas, je Tu as raison. Puis c'est la même chose pour moi. Dans le courtage hypothécaire, on travaille avec une vingtaine de banques différentes. On a une centaine de produits. Donc, comment tu peux faire ça à temps partiel avant euh, vendre conseiller. La
0: prospection, vendre, les inspections, les ça
1: à moins que tu aies un job, temps plein, puis euh, toi, tu veux vendre une, une maison par année, OK, good. Une maison, c'est pas assez pour payer tes frais, mais bref, façon de parler. Euh... Ça ça
0: dépend avec quelle agence que tu vas. On s'entend qu'il y en a ouais. qui ne oh, chargent pratiquement rien. Oh, mais tu sais, quelqu'un, exemple, qui c'est ça. C'est vraiment à temps passé, ça ne se fait pas vraiment. Puis. Que c'est ça, il y a beaucoup de courtiers qui rentrent là-dedans pour pas les bonnes raisons en pensant qu'ils vont faire de l'argent facilement, que ça va être. Euh, tu sais, même moi, j'ai pensé, OK, quand je vais être courtier immobilier, tous mes amis vont le voir sur Facebook, ils vont tout m'appeler automatiquement. là, finalement, même tu te rends compte que tel ami a pris tel courtier pour vendre. T'es comme What the fuck? Pourquoi tu m'as pas appelé? Tu dit, Ah, j'ai oublié, ouah, tu sais, ça ne sera pas, <rire> pas si facile que ça. Puis, tu sais mettons, les courtiers ils disent Ah, ben les gens qui veulent être courtiers ils disent Bien, ça a l'air bien trop facile, tu vends toutes tes maisons en deux, trois jours. En ce moment, le marché est très facile pour vendre. Très, très, très facile pour vendre. Fait effectivement, oui, c'est facile de vendre une maison. Le problème, la difficulté, c'est que pour avoir un listing à vendre, c'est là la difficulté. Mais ça, c'est les gens, ça, vous ne voyez pas, exemple, que d'un fois, il y a des courtiers qui passent trois semaines sans aucun contrat, par des appels à tous les jours, pendant dix heures de temps, à se faire envoyer cher, à se faire accrocher à à dépenser des 10, 15, 20 000 qui n'ont peut-être pas en marketing, en publicité. Puis qu'à un moment donné, on n'a aucun listing. Puis, acheter, c'est extrêmement dur aussi. Vous allez vous déplacer pendant des semaines puis des semaines à user votre voiture, à aller au resto, à payer du gaz pour peut-être éventuellement acheter quelque chose avec votre acheteur qui va probablement se décourager avant d'acheter si vous n'êtes pas capable de le conseiller comme il faut puis de bien vendre votre salade pour avoir une transaction finie, finale, vendue. Fait que ça, c'est mon truc, euh, ne ce pas un truc numéro un. Mon truc numéro un, en fait, c'est d'avoir de l'argent de côté. Et, parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça coûte très, très cher être courtier immobilier. Encore une fois, oui, il y a des agences qui ne chargent pratiquement rien, mais vous allez voir le, le contre-coup d'avoir une agence qui ne charge pas cher. Vous allez voir par vous-même si vous décidez d'être cheap là-dessus et de prendre une agence qui ne charge pratiquement rien. Vous allez le ressentir les contre plus tard. Il faut avoir de l'argent de côté parce que les frais, c'est cher. Il faut faire de la publicité, il faut se déplacer, il faut envoyer des cadeaux aux clients. Souvent, vous allez être des semaines sans avoir de commission. Il faut avoir quand même pas mal d'argent de côté, pour être capable de commencer pour pas être obligé de faire comme d'autres courtiers ont fait, de retourner à travailler dans leur ancienne job ou pogner une job à titre de serveur à temps partiel pour essayer de compenser que l'immobilier rapporte pas, parce qu'une fois que vous commencez à faire ça, vous commencez à délaisser le courtage immobilier, vous venez de signer votre arrêt de mort, là, dans deux ans, vous êtes parti, vous n'êtes plus là. Fait qu'il faut vraiment être all-in et il faut être prêt à le faire. Ça, c'est le truc numéro un. Sinon, le truc numéro deux, c'est que les gens pas compris que courtier immobilier, c'est pas juste faire des photos cute, mettre des posts sur Facebook, quelqu'un t'appelle, « Hey, je vendre ma maison, parfait, moi je charge 5-6 là tu mets des photos sur 113, tu as une visite, ouais, voulez faire un offre, parfait, le prix c'est 300, on offre 2,95, ok, parfait, signe, bing bang, merci, je fais de 15 000. » C'est pas ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes à faire, puis la grosse partie de la vente, où est-ce qu'elle se passe, c'est pour aller justement signer des contrats. C'est pas pour vendre la maison. Oui, il y a de la négociation qui se fait, mais en temps normal, oui, il y a énormément de négociations qui se font, puis on a besoin d'avoir des bonnes attitudes de vente pour vendre et acheter des propriétés, mais aussi la portion où est-ce qu'il faut se vendre nous-mêmes à titre de courte immobilier pour avoir un listing, avoir un contrat. Puis malheureusement, à l'école, ils ne vous apprendront pas comment vendre. Ils vont t'apprendre comment remplir un document de l'OASIC, mais ils n'apprendront pas comment vendre, comment répondre aux objections. Euh, fait que moi, je pense que c'est important que les gens aient des aptitudes en vente avant de commencer comme courtier immobilier. Fait que ce soit de commencer dans l'automobile, vendre dans, des dans téléphones, peu importe le domaine, ou d'aller suivre vraiment des formations intensives en vente, parce qu'ils ne vous l'apprendront pas à l'école. Puis si vous ne l'avez pas, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas mal plus requin que vous pensez le marché immobilier. Fait que ça, c'est mon truc numéro deux. Puis là, tu me dis trois, hein?
1: Ben, regarde, j'ai dit un, mais vas-y, excuse-moi un autre.
0: <rire> <rire> OK, bon, excuse-moi, je suis parti. Ah ouais, bon, vas-y, vas-y, euh, vas-y
1: Yeah, on apprend tellement, man. C'est, c'est, c'est fou là.
0: Ben le dernier, je pense, pas compliqué, c'est de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Si j'ai plein de courtiers, ben je connais beaucoup de monde qui ont commencé à être courtier, puis je les vois nulle part. Ils disent Ah, mais j'ai pas de listing, puis j'ai pas rien, je peux pas faire de poste Rien qui t'empêche de, de faire des vidéos pour parler du marché immobilier. Je dis là, On se fait envoyer, nous, des courriels à chaque semaine, mettons, de la PCIQ, euh, qui nous dit, voici les données du marché immobilier. Et tu fais une vidéo, bonjour, je m'appelle Charles Morin. Donc, aujourd'hui, à Montréal, la semaine passée, on a vendu euh, 35 maisons. On a vu une hausse des valeurs immobilières qui ont monté de 2 blablabla. Euh, bla, bla. Tu prends les données qui te sont données, tu fais une petite vidéo, puis juste parce que tu fais ça, tu vas te positionner comme un expert, puis les gens vont t'appeler, ah oui, je ne savais pas qu'il a vendu, euh, que le marché immobilier à Montréal a pris 2 « Penses-tu que si j'achète l'année prochaine, ça va encore continuer à monter? » Fait que là, tu dis « Ben oui, je pense ou je ne pense pas, peu importe. » Fait que Ah, tu penses s'acheter à Montréal? Écoute, euh, je suis courtier immobilier, je peux peut-être t'aider dans l'achat. Puis là, boum, tu vas un livre juste avec ça.
1: Exactement. Puis, il y a beaucoup de courtiers, ça, 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 ça parle beaucoup pour, euh, pour tous les nouveaux courtiers qui, qui pensent qu'ils ne sont pas prêts euh, pour euh, mettre des, des, des photos, des vidéos sur, euh, sur les réseaux sociaux. Ils pensent qu'ils doivent avoir un listing. Pas nécessairement petit. Puis ils pensent qu'ils ne sont pas un expert encore. Mais comme tu as dit, tu as 'as pris des semaines, tu as 'as étudié pour avoir ton permis, tu as passé un examen. Il y a beaucoup, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, ils ne connaissent rien de l'immobilier, ils connaissent peu. Il y en a beaucoup qui vont apprendre avec les les choses de base que tu sais. Juste comment acheter. Euh, avec 5% de mise de vons, tu vas commencer à la personne. Dis, ah ouais, ça prend juste 5%. J'y Il y en a beaucoup qui pensent de... que ça
0: prend 20%. Là.
1: Ouais, c'est ça, je ne comprends pas. donc C'est juste des, des informations de base, avec, ouais. juste avec ça, tu te positionnes comme un expert. Alors,
0: ouais. C'est important, par contre, juste pour être sûr, tu sais, quand, oui, on s'entend de ne pas avoir peur du syndrome de l'imposteur, mais en même temps, de faire attention, de ne pas non plus commencer à faire des vidéos d'un sujet qu'on ne contrôle pas, qu'on ne comprend pas pour éventuellement peut-être faire faire un mauvais move à quelqu'un. Fait, on peut faire des vidéos faciles, que pour M. Même Tout-le-Monde, ça a l'air très expert, mais en même temps, pas parce que je dis ça, que là, tout d'un coup, tu peux devenir un expert puis te faire investir un million à quelqu'un dans un bloc que tu n'as aucune idée de ce qu'il fait, puis là, tu vas le faire planter. Fait que c'est important de ne pas avoir peur du syndrome de syndrome rendre l'imposteur, mais en même temps, de ne pas non plus aller trop haut pour notre expertise actuelle.
1: Effectivement, effectivement, tu as complètement raison. Euh, euh, oui, puis euh, ça, c'est une question que j'ai jamais posée à personne. Donc, okay. you're the man, you're the first and only. Um, pour un nouveau courtier qui commence, ouais. qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il devrait regarder quand il est, il est temps de choisir une agence? Tu as parlé un peu de ça tantôt, mais ouais. tu devais rentrer dans le détail. Uh, c'est quoi la différence? Moi, je le sais, mais je veux que tu, tu, tu partages ton, ton point de vue, de prendre Remax, certains, des, 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 des grosses agences qui chargent plus cher, que les, les, nobody, que les petites agences euh, populaires, c'est quoi la différence?
0: Oui. Bien, écoute, c'est une chose qui est sûre, je ne me mettrais pas à comparer différentes agences, mais par contre, pour répondre mmh. à la question, c'est que chaque agence a des, des forces et des faiblesses. Ils sont tous différents, ils ont tous. Il ne faut pas juste, ça je peux vous dire tout de suite ici, il ne faut pas juste regarder les frais mensuels des agences, dire, ah, elle, elle charge moins charge, je vais prendre elle. C'est pas vrai qu'ils offrent tous les mêmes services, qu'ils offrent tous le même support. Donc, c'est important de te dire, donc moi, Charles Morin, qu'est-ce que j'ai réellement besoin pour m'aider à exploser ma business de courtage immobilier? Est-ce que c'est de la visibilité? Est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est euh, du support? Est-ce que je comprends mal les documents? Ça me prend beaucoup de support à chaque transaction. J'ai besoin d'un coach à côté de moi pour être sûr que je ne me plante pas. T'sais? Ça peut être plein de petites choses comme ça. Ça fait que c'est vraiment de savoir c'est quoi mes besoins. Par la suite, c'est de regarder qu'est-ce que les agences offrent d'en voir plusieurs parce qu'encore une fois, pour avoir fait, j'ai, dans le fond, je j'ai, j'ai, j'ai peux juste remarquer dans le passé. Euh, je peux vous dire c'est très différent. Les différents concepts où est-ce que j'ai été, c'était tous des très bonnes agences. Mais aussi, ce n'est pas impossible non plus qu'en commençant, vous ayez besoin d'un tel type d'agence. Puis finalement, après quelques mois, peut-être un an, deux ans, peu importe le temps, le temps que ça vous prend, que vous ayez besoin de changer d'agence pour vraiment briser la prochaine étape. Ça ça, c'est important aussi quand on est court immobilier, c'est une entreprise qu'on gère, puis les entreprises sont capables de se revirer de bord aussi quand c'est le temps. Pis c'est important, si vous atteignez un plateau, ben c'est peut-être parce que vous n'êtes juste plus dans la bonne agence, puis là, je ne me ferais peut-être pas aimer les agences qui vont peut-être écouter cette vidéo-là en ce moment, mais si vous sentez que vous, que vous êtes à un plateau, que vous ne poussez plus, que vous n'avez pas le support d'être besoin, que vous n'avez pas ce que vous êtes besoin à titre. C'est comme Moi, je suis pour Remax parce que Remax, j'avais, j'avais besoin d'encore plus de visibilité. Moi, ma force, c'est la visibilité, je me suis prend une agence parce que elle aussi est très visible, est très connue, est très réseaux sociaux. Euh, ben, les gens le savent, avant, j'étais chez Code W et j'adorais ça, mais présentement, Code W n'est pas très connu au Québec. Euh, c'est une très belle agence et c'est celle qui a le plus de courtiers au monde. Mais je trouvais qu'ici, présentement, du moins dans mon secteur à moi, euh, les gens me posaient souvent la question, c'est quoi KW fait, Côté marketing et autres, je trouvais que je fitais mieux dans mes besoins et dans ce que je recherchais avec Remax. Par, par contre, je peux vous dire côté coaching, côté support, euh, chez KW, c'était incroyable. J'ai encore un très bon support chez Remax, mais c'est pas ce que j'avais de besoin. Fait, c'est vraiment de voir en fait les. les, les... Je, je... Je, viens de... je viens de comparer les agences. Là. <rire>
1: C'est ça qu'on a besoin. Écoute, man, c'est C'est ça qu'on a besoin. Puis, exactement, c'est selon tes besoins. Moi, bon, personnellement, ce que j'avais besoin quand je commençais, c'était le support, le soutien. Euh, c'est du monde, des, 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 des top producers que je pourrais mettre tout près d'eux pour apprendre. Et qui, qui, okay. qui, qui, quelle agence permettait de faire ça? Ben, c'est l'agence avec, sur laquelle je suis, Multiprêt. Euh, Multiprêt, c'est comme le Remax, des, euh, des, euh, des agences sont, sont un peu plus chers que l'autre, mais ils ont un super, super bel support. Euh, ils ont beaucoup de monde qui, 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 euh, qui, 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 qui produisent beaucoup. Alors, moi, pour moi, c'est ça qu'ils avaient besoin, tu vois. Alors, euh, chacun a leurs besoins. Puis honnêtement, c'est euh, à la force de, de comparer plusieurs agences, de les comprendre, qu'est-ce qui est le meilleur. Et euh, n'allez pas justement seulement avec le, le, le prix, le, parce que, euh, honnêtement vous êtes là pour faire de l'argent. Vous n'êtes pas là pour compter vos scènes et essayer de négocier dans tout ce que vous faites. Vous, vous avoir vous un bon
0: fit aussi. Il faut avoir, avoir un bon fit, fit avec le directeur d'agence. Parce que c'est ouais. pas parce que cette agence-là, mettons exemple, des, ben, je ne vais pas dire des tiens, mais qui ont, qui ont mettons, les meilleurs courtiers dans ce secteur-là, que nécessairement cette agence-là serait la meilleure pour vous non plus. Euh, avec l'EDA, le, avec le si ça ne fit pas non plus, mais c'est avec lui, sinon de l'avoir à faire. À faire. Que c'est important pour une agence avec qui aussi ça va fitter avec le personnel.
1: Effectivement, effectivement. Hey uh, ouais. tu sais, c'est uh, ça commence à être chaud, là! <rire> <rire> um, OK, puis uh, Charles, dis-moi, uh, on a presque fini. Que, que penses-tu du marché immobilier avec le COVID-19? T'as, toi, tu en fais des posts. Et, ça, euh, là,
0: c'est touché comme question. Man, ça reste... oh, je veux des news reste...
1: là! <rire> Let's go! Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: Écoute, ça, ça, ça reste des hypothèses encore une fois. Euh, je ne suis pas médecin non plus, je ne suis, euh, suis pas dans le gouvernement. On s'entend qu'une décision d'un matin pourrait changer, la, la pros, pas la prospection, mais le, ce que je vois pour l'avenir en fait, du marché immobilier. Donc, comment tu dis Pas prospection, mais mes euh, perspectives. On comprend ce que je veux dire. Donc, pour l'avenir, euh, actuellement, ce qu'on voit maintenant, ce que j'ai vécu aussi, il y a beaucoup de personnes qui, à cause de l'incertitude financière, de perdre leur job, blabla, bla, ils ont décidé de plus vendre leur propriété parce que sinon on s'entend que quelqu'un vendre pour upgrader. C'est très rare que Il y downgrader. Peut-être des personnes retraitées, mais souvent, en général, la majorité des transactions, c'est exemple des condos qui se vendent à l'acheter une maison ou une moyenne maison de l'achat une plus grosse. Puis, ça ressemble à ça. Fait que, là, les gens qui avaient le, le projet de, d'agrandir leur propriété l'ont l'on remis et ont dit on ne va pas vendre parce que pour l'instant, on a peur de peut-être perdre notre job. Ils sont si restés dans leur sécurité actuelle. Il y a moins d'inventaire. Mais il y avait quand même un très bon bassin d'acheteurs. On l'a vu, là, aller jusqu'à maintenant. Mmh. Il y avait un immense bassin d'acheteurs. L'économie allait super bien avant le COVID. Puis aussi, avec tout ce qui était mis en place, on n'a pas encore vécu, selon moi, les vrais effets économiques sur M. Madame tout le monde. Ces les entreprises, on le voit, ça a déjà commencé à fermer. Mais côté résidentiel, on n'a pas encore vécu. Il y avait moins de, d'inventaire, mais encore autant d'acheteurs. Fait qu'on a vu les prix. T'sais, on voyait les posts, TVA Nouvelle et autres, pour ne pas les nommer, là, le marché immobilier est en baisse du jamais vu. Oui, ce qui baissait, c'est le nombre de transactions. C'est le nombre de transactions. Ce n'est pas nécessairement les valeurs immobilières. Parce que si vous êtes dans le domaine, si vous magasinez actuellement, c'est facile pour M. et Mme Tout-Monde qui ne magasinent pas en ce moment ou qui ne connaissent pas ça, de juste se filer là-dessus. de dire Ah, oh, le marché baissé, baisser, Mais ceux qui, qui ont acheté des maisons, ils savent on est encore tout le temps sur enchère. Les maisons, ont se 5, 10, 15, 20 plus cher que le prix demandé en deux, trois jours. Fait que moi, ce que je pense honnêtement, puis encore une fois, c'est mon opinion perso en considérant les informations actuelles, c'est pour le résidentiel, on va peut-être voir juste une stabilisation des prix. Parce que, comme je vous dis encore une fois, on part de la valeur marchande, ça se vend 5, 10, 15, 20 de plus. fait que même si on se fiait sur les, les projections, en fait, des nouvelles qu'on a vues qui disaient que ça pourrait baisser de 8 à 10 ben on reste au pays juste à la valeur marchande actuelle et non pas en surenchère. Avec les prix, vous voyez, qui sont listés, ça va être les prix que ça va être vendu au lieu de se vendre un 50 000 de plus que le prix. Ce que ça, vous ne voyez pas à titre de client qui ne magasine peut-être pas actuellement, qui ne connaissent pas les prix vendus. Parce qu'un prix inscrit et un prix vendu, c'est deux choses différentes. Fait. Je pense que ça va stabiliser. Puis par la suite, à moins qu'il y ait vraiment une grosse vague qui réarrive encore, puis que là, ça allait vraiment mal, ça va juste reprendre peut-être, euh, je dirais peut-être d'ici l'année prochaine. Naturellement, ça ne reprendra pas d'un coup. Mais moi, je pense qu'on va peut-être voir une reprise des prix qui vont continuer à augmenter en 2021 pour la juin, juillet encore une fois, le même rush qu'on a eu actuellement. Euh, parce que reste au bout de la ligne aussi, on est quand même les, parmi les moins chers au Canada. Tu regardes Vancouver, c'est plus achetable. Un condo que tu payes 300 000 à Gufintan à Vancouver, tu vas payer un million. Ben, tu regardes pour les pays étrangers, pour les investisseurs au, Canada, au Québec, à Montréal, on est tellement cheap pour eux que même si nous, M. Monde on n'a peut-être pas les moyens d'acheter avec la prise des values actuelles, Bien, c'est plat, mes investisseurs ils s'en viennent, puis ils achètent, me sans même voir le condo, j'en ai vendu, ils m'ont juste appelé, je l'achète, c'est beau, puis ils l'ont même pas vu, tu sais. On est les moins chers, fait que le marché ne va pas planter, du moins pas à Montréal, on s'entend, tu sais, on ne parle pas nécessairement en région, mais tout ce qui est métropole de Montréal, ça va juste stabiliser sur moi, ça va repartir. Le commercial va manger une méchante plaque, par contre, le plus grand bon québécois, les autres qui... Ils... C'est Peut-être pas le temps d'acheter des bâtisses commerciales ni des bureaux parce que ça va pas réouvrir tout de suite les, les WeWork de ce monde puis les gros bureaux. Est-ce qu'il y a plein de gens ensemble avec le COVID que ça le fait? C'est que beaucoup de compagnies se sont rendues compte que les gens, si c'est prouvé scientifiquement sur les études que tu vas être pas mal plus effectif si tu travailles pas mal plus fort, tu si tu travailles une heure de plus si tu travailles de la maison, si tu as un bon système naturellement, de gestion et de suivi pour le, l'employeur, que si tu as besoin de faire deux heures de trafic par jour. Que là, des fois, il faut que tu calles malade. Parce que si tu es à la maison, même si tu es malade un peu, tu vas sûrement travailler pareil. Mon père, tu vas être en gogone. En... Moi, je suis tout le temps en gogone chez nous, là, mais tu vas être en pyjama, tu vas travailler pareil. Il y a beaucoup de business qui si sont rends compte que crème, je n'ai pas besoin finalement d'un bureau qui me coûte euh, 30 000 par mois. Parce que mes employés font le même rendement, sinon plus, ou même s'ils font un petit peu moins de rendement, bien, je sauve des frais fixes de malade. Il y a beaucoup de bureaux qui vont fermer par, par choix. Il y en a d'autres qui ne vont fermer pas par choix parce qu'ils n'ont juste pas vendu puis qu'ils ont fait de faillite. Fait que le commercial va en manger une bonne et sinon, je pense que peut-être le haut de gamme va avoir une petite baisse, selon moi, peut-être. C'est le très haut de gamme, là, parce que selon… Ben, peut-être pas le très, très haut de gamme, parce que les multimillionnaires le sont encore habituellement. Mais tu sais, mettons, exemple, le moyen, la personne qui fait un très bon salaire, qui va acheter, exemple, du 750, juste, par exemple, 1,2, 1,5. Bien, lui, qui fait un petit peu… qui fait de la bonne argent, mais qui n'a pas nécessairement des millions de côté va peut-être se… Euh, on va mettre un petit peu de logique, puis se dire, bon, ah, finalement, je vais peut-être attendre la grosse baraque, puis je vais acheter de quoi de plus logique à 500 000 le temps que ça reparte comme il faut dans 3-4 ans. Fait. fait que là, ils n'ont pas le choix de baisser les prix, mettons, pour le middle range entre hein, le Monsieur Madame Tout-le-Monde et le, le Multimillionnaire.
1: Exact. Man. Très bon insight. Rien à rajouter, puis c'est, on a la même façon de, de voir les choses. Comme je dis à mes clients, regarde, le marché, c'est pas comme à Toronto. Moi, j'ai ma première maison, je l'ai achetée pendant la boule immobilière à Toronto. Puis, j'avais ouais. un bon profit à l'âge de 10 à l'âge de 21-22. Euh, mais c'est plus, c'est plus comme ça. La même maison euh, qui vend à 400 000, c'est à 700 000, 800 000. Ah, c'est Toronto rentrer. aussi,
0: c'est très... Exact. Toronto sont pas mal, sont rendus dans la vague de Vancouver. Ils sont pas encore chers qui Vancouver, mais ça s'en va vers là. Ouais. Par la suite, bien, naturellement, on est les voisins de Toronto, fait la prochaine étape, ben, ça va être ici. Est-ce que ça va être ouais. aussi fort que Toronto puis Vancouver? Je ne pense pas qu'on va se rendre jusqu'à ce stade-là parce que le gouvernement le regrette un peu le, comment ils l'ont échappé à Vancouver. Parce que là, c'est plate. Parce que les résidents canadiens ne sont plus capables d'acheter. C'est, c'est, c'est juste les Chinois, c'est juste les étrangers qui viennent acheter. Toronto, c'est le même principe. Fait que là, ils veulent garder l'accès à la propriété pour monsieur certain nombre monde qui habite ici, qui sont résidents ici. Ils vont mettre des procédures en place. Fait que c'est... c'est ça, ce ne sera pas comme Vancouver ni Toronto, mais ça va quand même continuer à prendre la valeur.
1: Exact, exact. Euh, hey, man, on a, j'ai trois autres questions. C'est, yeah. euh, c'est euh, les questions chrono. Donc, tu n'as plus le droit de parler trop longtemps. C'est une minute, mais <rire> j'adore ce que tu dis. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup appris. Les gens, j'adore. J'ai, j'ai certain qu'ils ont beaucoup aimé ce que tu dis, mais j'ai hâte de partager. toi. En plus, il faut que tu attends au moins quatre à cinq semaines avant que je mette ça en ligne. Parce que ça, ça va peur. être tough. Ça va être top, hein. En plus, euh, vraiment, j'ai hâte de partager. Mais regarde, euh, c'est, c'est ça. <laughs> j'ai d'autres personnes avant toi. Alors, dis-moi. Question chrono, trois questions en une minute chacun. Ta citation préférée. Yeah. Je dis que les, que les citations, ça dit beaucoup dans une phrase. What? Quelle est ta citation que tu aimes, que tu appliques tous les jours?
0: The sky is not the limit.
1: Oh, what is the limit then?
0: Il n'y en a pas. Parce qu'en fait, pour une longue histoire courte pendant une minute, c'est que quand j'ai eu mes licences de pilote d'avion, ouais. mon père me dit ça en joke. Il m'a dit so, « Toi, en tout cas, Charles, tu ne pourras plus dire que The Sky is the limit. » Fait que je me suis Hey, c'est vrai, puis j'attends un peu. » Puis j'ai toujours gardé ça en tête. Puis je me suis toujours dit « Peu importe ce que je fais, The Sky is not the limit, parce qu'on est réellement notre propre limite nous-mêmes. » Fait que même cette citation-là, « The Sky is the limit », je trouve que c'est de la merde. <rire> «
1: mais pourtant, pour toi, sky is not the limit parce que tu as atteint le sky. C'est le cas de le dire, oh, c'est, c'est le cas, le cas de le dire. C'est l'univers, bro. <rire> ah <ouais. rire> yeah, Vraiment nice. Euh, une bonne habitude qui t'a aidé à réussir dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle, si tu veux. Um,
0: j'appelle ça le grit. J'ai arrêté the grit. Like the grit, que ça veut dire, en fait, enfin, donc, pour que vous allez voir sur les, 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 les internets de ce monde, ça, c'est un mental toughness. Donc, c'est une qualité. Cette personne-là a beaucoup de grit. He has a lot of grit. Donc, c'est du mental toughness qui veut dire que peu importe ce que les gens me disent, s'ils veulent me décourager ou pas ou que je me plante 14 fois, je vais quand même continuer à pousser euh, non-stop. Puis, pour juste racheter une petite citation là-dedans, je te dis « you never fail until the time you quit ». Fait wow. que même si tu te plantes plein de fois, tu n'as pas échoué jusqu'à temps que tu as vraiment décidé d'abandonner. Tu n'abandonnes jamais, tu n'as jamais échoué, tu as juste appris. Wow.
1: Puis en tant c'est qu'en qu'entrepreneur, grid,
0: c'est ça que ça veut dire.
1: En, en, en tant qu'entrepreneur, tout le monde devrait avoir ce grit », tu vois.
0: Absolument. Euh,
1: si tu l'as, c'est ça que peux... ça prend pour réussir. Exact. Non,
0: ça prend pour réussir, c'est tough. Là. Des fois, ça va. Je ne veux pas prendre plus qu'une minute, vas-y, je suis au de ta prochaine question.
1: <rire> si tu es un lecteur, premièrement.
0: Absolument. Moi,
1: j'écoute, je lis, euh, en général, je lis à peu près un livre par semaine. Un livre par semaine. OK, good. Uh, je, je, je suis là avec les audiobooks plutôt. Um, ouais. Quel est le livre que tu recommanderais et pourquoi? Et si tu écoutes des podcasts, à part le mien que tu écoutes, bien sûr. <rire> uh, y autre Comment, like, share. Tu... <rire> exact. Tu tout compris. Donc, yes, je te laisse parler.
0: Moi, ce qui, a, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est euh, « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. All right. c'est, ça m'a vraiment changé mon mindset, surtout euh, pour ceux qui l'ont déjà lu, vous allez comprendre, justement, le rat race, euh, comment sortir de tout ça, tu sais, justement, comment on se fait, euh, pas brainwash un peu, mais comment que la, l'utopie, en fait, c'est de prendre un job de 9 à 5, travailler jusqu'à 60 ans, prendre sa retraite, puis là, tu commences à vivre. Puis tu veux se te payer tes comptes, se te payer tes enfants, fait, moi, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point que partir à mon compte, c'était ça que ça prenait pour vraiment avoir une vie de fou, parce qu'on en a juste une, puis je pense qu'il faut la vivre à plein régime. Puis moi, personnellement, pour mes buts perso, c'était pas ça que ça prenait. Fait que Le livre est vraiment à nous chercher euh, à 60 000$, Fait 000 Je pense que c'est un bon livre, même pour M. monde qui ne sont pas nécessairement en affaires. C'est super facile à lire, c'est super le fun. Euh, je peux pas mettre d'autres. Euh, 5 AM Club, je l'ai adoré. Euh, Think and Grow Rich, j'ai capoté là-dessus, euh, pour ceux qui aiment la vente, après ça, j'arrête, là, mais « Influence the Psychology of Persuasion » de Robert Caldini. C'est un livre qui est très, très lourd à lire. Pour vrai, j'en ai mal au ventre tellement que c'était lourd comme stock, là, mais tout le monde dit que c'était intéressant. Il a fallu que je le relise quatre fois pour comprendre, mais une fois que tu as compris ça, justement, on parle de psychologie, ce livre-là là, te donne des exemples de fous. Pourquoi est-ce que des gens qui... Pourquoi est-ce qu'il du monde qui a réussi à faire entrer des gens dans une secte pour faire des suicides collectifs? C'est de la vente, ça, là. là. C'est de la vente, là. Fait que, une fois que t'as compris ça. tu N'inquiète-vous pas, je ne partirai jamais de secte, OK? Pas de stress, là, mais c'est juste pour dire, c'est vraiment des exemples de malades que j'étais comme « wow », c'est du real, « real life example ». Tu comme « hey, c'est vrai », puis tu te dis okay, « si je peux appliquer quelque chose de similaire, mais dans la vente pour faire vendre des produits, qui sont toujours dans l'intérêt du client naturellement, moi, je suis vraiment en compte d'utiliser de des, tra- des stratégies comme ça, qui sont de la manipulation pour vendre un produit que le client n'a pas de besoin. Moi, je veux tout le temps, je me dis tout le temps, est-ce que moi, j'achèterais ce produit-là? Si ce n'est pas le cas, mais je ne le vendrai pas. C'est un peu plat, mais c'est un peu pour ça aussi. J'ai quitté d'autres domaines dans le passé. Euh, l'automobile, je n'étais pas tout à fait d'accord avec tous les produits qu'il offrait. Pourtant, notre job, c'était de tous les offrir. l'immobilier, j'adore ça parce que justement, à chaque fois, j'ai l'impression que je rends service aux gens. Là.
1: Excellent, man. Ben, dis-moi, c'est quoi le livre encore? Je vais euh, l'acheter. Euh, c'est, euh,
0: plus... ouais, c'est Influence, the Psychology of Persuasion Good. de Robert Caldini.
1: Alors, c'est sûr que c'est moi là. Une des raisons pourquoi je pose ces questions, c'est pour appliquer moi-même aussi. Hein. C'est pas pour. Bah ben euh, oui. Forcément pour partager avec tout le monde. Je vous adore, les gars. Mais c'est vous <rire> moi. Alors, Charles, merci énormément, tu as tellement donné. Je euh, j'ai, j'ai tellement appris. J'espère que les gens qui nous écoutent aussi, ils ont beaucoup appris. Guys, si vous avez aimé ça, si vous, avez, si vous, voulez, si vous voulez plus d'entrevues comme ça avec des top de l'industrie, like, comment. Comment, comment. like, share. Yes, exactement, exactement. Et uh, Charles, merci encore. c'est uh, moi, je suis capable de repérer les talents. C'est uh, comme un petit pouvoir que j'ai. Et uh, toi, ça fait, je sais que ça fait juste un an que tu es dans le domaine, mais je sais que tu vas réussir, maman. Uh, tu as tout ce qu'il faut. Et uh, j'espère qu'on va collaborer ici et là. Et uh, sur ce, merci beaucoup, Charles. Si tu as quelque chose à nous dire, uh, si tu veux qu'on on te follow sur Instagram, Facebook, uh, c'est, c'est ton moment.
0: Bien, dit tantôt, Instagram, c'était The Self Psychologist. Vous allez voir des photos de ça. J'aime bien mon chat, je les mets souvent online. Je suis bien fatigué en même temps. J'aime beaucoup de QC. aussi, super cool. Fait que, vous voyez vraiment toute ma vie au complet. Fait que, si vous voulez voir de quoi de vrai, ben, vous pouvez me follow, mais honnêtement, euh, j'ai pas vraiment de. Rien à vous proposer. Alors, vous avez besoin de vendre, acheter naturellement, Appelez de bon courtier. Faites vos devoirs, appelez ceux que vous voulez, appelez-moi pour comparer, ça me fait plaisir aussi. Puis euh, c'est pas mal ça.
1: Good. Puis euh, rapidement, comment tu as trouvé le. Comment tu trouves le podcast? Pourquoi tu es venu ici? Euh, pour, pour que les gens ils comprennent c'est quoi la valeur ajoutée qu'on a, on a, on a, on a, on donne ici?
0: Bien, moi j'ai vraiment trouvé ça cool, honnêtement, puis comme tu as pu voir, j'aime ça partager mon expérience parce que justement dans le passé, pourquoi je suis parti en affaires, pourquoi il y a des choses que j'ai réussi à faire, c'est en justement regardant les podcasts, les podcasts, excuse-moi, où des gens qui ont partagé gratuitement leur information. Euh, leur truc. Fait que moi, ça me fait plaisir de pouvoir aider d'autres personnes aussi. Ça m'excite vraiment beaucoup. J'adore savoir que je peux aider d'autres personnes à réussir, parce que au sommet, c'est très très plat d'être seul. Donc, c'est le fun d'avoir d'autres personnes aussi qui sont là à s'encourager à avoir du fun. Donc, moi, si je peux aider d'autres personnes à réussir, puis qu'en plus, je reçois quand même beaucoup de messages chez mes fois que j'adore, qui me hey, disent merci beaucoup pour tel truc, ça m'a vraiment aidé. Ça, c'est ma paye. Je ne charge rien pour ça, puis j'adore recevoir ces messages. Ça me pousse à justement à aller encore plus loin. Puis, je suis pas content d'avoir eu la chance de partager euh, ça avec toi et avec toute ton audience. Donc, j'apprécie vraiment l'invitation. C'est vraiment, vraiment gentil.
1: Ça fait plaisir, Maman. Merci beaucoup. Puis, euh, yes. Donc, merci, Charles. Yes. Merci à toi. Amen.